Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Pero cuando salí del parqueadero estaba haciendo un tremendo sol sobre este lugar también donde yo habito. Inmediatamente pensé, cada vez que ocurre eso, que estoy ante lluvia y sol al tiempo, no sé si les ha pasado, yo sé que en algún lugar cerca a mi casa tiene que estarse viendo el arco iris, porque ese es la, el efecto natural que se requiere para poder generar el arco iris, para poderse ver. Tiene que haber lluvia y tiene que haber rayos del sol que brillen de cierta manera para que uno pueda ver el arco iris. Y yo no estaba viendo el arco iris, pero yo sé que en algún lado se tenía que ver el arco iris. Y siempre me gusta pensar, yo puedo estar donde nace el arco iris, mientras que los demás están mirando hacia acá, alegrándose de ver el arco iris y recordar la promesa de Dios. Y les cuento esto para decirles que en ese caso, como yo sé un poquitico de este asunto de la lluvia y de cómo pega el sol, y tengo la certeza de que hay un arco iris allí, sin necesidad de verlo, mucho de nuestra vida cristiana funciona de la misma manera. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a ver con nuestros propios ojos físicos, pero que sabemos y debemos saber que están allí. Por ejemplo, cuando el criado de Eliseo, cuando Eliseo pide a Dios que le abra los ojos a su criado para que pueda ver todos los ejércitos que tiene a su alrededor, mi teoría, y es una teoría mía, es que Eliseo nunca vio todos estos ejércitos, porque él ni siquiera lo necesitaba ver para saber que estaban allí. El criado los vio, pero Eliseo no necesitaba verlos. Y yo creo que mucho de nuestra vida funciona así. No vemos tangiblemente la presencia de Dios, pero sabemos que Él está allí. Y eso yo creo, mis amados, que es lo que ocurrió cuando David estaba ante esta situación en el Valle de Elá para decidir enfrentarse a Goliat. Él conocía a Dios y él estaba viendo a Dios de una manera que nadie más lo estaba viendo, ni siquiera el rey de Israel, el rey elegido por Dios, nadie más en el pueblo de Israel estaba viendo a Dios como David lo estaba viendo. Y el producto de esa manera de conocer a Dios fue lo que produjo la victoria, como lo vamos a estudiar ahorita a continuación. Esta historia de David y Goliat es una historia que se usa ni siquiera únicamente limitado el, al contexto cristiano. La historia de David y Goliat se usa para hacer referencias en los negocios, en la política, en muchos otros contextos, porque trasciende la historia de lo que ocurrió en esta oportunidad. Quiero hablarles del carácter de un rey, del carácter de David. Ahora, quiero invitarlos a que consideremos lo siguiente. A veces nosotros creemos que la razón por la que David venció a Goliat fue en Colombia decimos, sé que nos ven desde muchos lugares, en Colombia decimos chiripazo. Chiripazo es casualidad. ¿sí? Y creemos nosotros que por chiripazo divino le metió su pedrada a Goliat como era. Y quiero proponerles y plantearles que no necesariamente fue así. Que ni siquiera, considero yo, que fue un milagro ese acto concreto, sino que hay razones para que se hubieran dado las cosas como se dieron en esta historia. Ahora, lo principal y lo primero es que el carácter de David, el carácter que se forja en la intimidad de él conociendo a Dios, fue lo que lo habilitó a él para poder ir a esta batalla y poder librar esta guerra. Él de todas formas estaba arriesgando su vida. Sabemos que ganó, pero él estaba arriesgando su vida a ir a pararse frente a Goliat. Ahora, pensando en esto y pensando en los jóvenes, 
Una de las más profundas preocupaciones que tengo y tenemos como líderes de jóvenes nosotros, sí, nos preocupan que rompan vidrios y, y, y todo lo demás, pero nos preocupa mucho más que el grueso y una buena parte de la generación de jóvenes que se esté levantando sean jóvenes sin carácter. Eso es mucho más preocupante. Y son ustedes, jóvenes, que me escuchan. Que si desarrollan su carácter, van a poder ir a conquistar la tierra. Incluso Dios nos muestra a través de su palabra que hay instantes en los que Él está más preocupado por nuestro carácter que por nuestro bienestar. En su profundo e infinito amor, Él desarrolla muchas veces más nuestro carácter, que es lo que vamos a necesitar para poder hacerle frente a la vida, que nuestro bienestar. Y la mayoría de cosas en nuestro día a día que necesitamos vencer, no van a ser vencidas producto de milagros. Dios va a hacer milagros una y otra vez en nuestra vida, pero la mayoría de cosas van a ser vencidas por nosotros a través del carácter que ha sido forjado en nosotros. Como ocurrió con David en esta historia de 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17. Miremos el versículo 3. Nos cuenta aquí la Biblia que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Es importante que nos hagamos esta imagen de cómo era la situación geográfica de Israel y de los filisteos para librar esta batalla. Porque así se origina la batalla y, y, y el contexto físico causa ciertas necesidades de cómo librar esta batalla. Pensémoslo. Hay una montaña aquí, otra montaña aquí y el valle de la, creo que es el versículo 2 que dice sobre el valle de la, está en la mitad. Ahora, es un tiempo de la, de la historia en el que no hay drones para hacer un ataque aéreo, en el que los arcos de los arqueros no alcanzan a atravesar de un lado al otro, en el que... La única forma es ir ejército contra ejército para librar esta batalla. Y si están los dos en la cima de una montaña cada uno, hay una profunda dificultad para que pueda librarse la batalla y para que cualquiera de los dos pueda dar el primer paso. Porque es bajar y cuesta abajo arriesgar su vida y luego subir a atacar el otro bando. Entonces ellos quedan posicionados y quedan bloqueados al lado y lado ahí. Y hay ciertas situaciones en nuestra vida que van a, van a ser de la misma manera. Vamos a quedar nosotros bloqueados sin poder ir a atacar cierta necesidad o cierta lucha que necesitemos librar, pero la lucha tampoco va a venir hacia nosotros. En este caso lo que ocurrió fue que quien tomó la iniciativa para iniciar la guerra era una práctica muy común en la antigüedad. Fueron los filisteos y dijeron ellos, vamos a mandar a algún, alguno de nuestros mejores guerreros es una manera de evitar un derramamiento de sangre abismal, un guerrero contra otro guerrero del otro bando enemigo. Ahora, es muy importante que entendamos un par de detalles históricos sobre el tipo de guerra que se estaba proponiendo allí. Lo primero es que hay tres tipos de guerrero, por lo menos en estas guerras de la antigüedad. El primero es el guerrero de infantería, que es el mismo, en este caso nos dice la palabra que es... Eh, un paladín, nos cuenta sobre Goliat que era un paladín, así similar a este paladín que está aquí. Esta es una foto de un paladín que me encontré por ahí por internet. Ahorita hay algunos que saben de dónde saqué esta foto. Este paladín 
tiene su arma, su protección, su casco. Goliat estaba mucho más protegido y armado que este paladín, pero es un guerrero de infantería, un guerrero especializado en el combate cuerpo a cuerpo. El segundo tipo de guerrero es el guerrero de, el de caballería, el jinete. ¿sí? El guerrero tipo jinete tiene otras ventajas sobre el paladín, porque el jinete se puede desplazar mucho más rápido que un paladín. El paladín va a la velocidad que le dan sus piernas, mientras que un caballero, un jinete, va a la velocidad que le permite el caballo. Pero el reto es que el jinete tiene que controlar otro ser vivo, tiene que coordinarse con otro ser vivo para poder atacar. Entonces tiene desventajas en ese sentido. Hay ventajas de un tipo de guerrero y del otro tipo de guerrero. Y final, finalmente, el, el tercer tipo de guerrero que existía en este momento histórico es el arquero o el hondero. Hay do, eran dos tipos de guerreros de distancia. El tercer tipo es el guerrero de distancia. Y este guerrero no ataca cuerpo a cuerpo o no ataca de frente la, al ejército enemigo estando en proximidad, como sí lo hacen estos dos primeros tipos de guerrero, sino que este ataca a la distancia. Pero una vez el arquero o el hondero que tira la onda está frente a frente con un caballero o con un paladín ya no tiene nada que hacer ya lo vencen, de hecho este no tiene ni, ni siquiera la protección y todo lo que necesita un guerrero para hacer un combate de cuerpo a cuerpo entonces lo que estaba esperando Goliat es que se librara la batalla como él estaba acostumbrado a pelear en sus términos este tipo de guerrero Estos tres tipos de guerreros se balancean en fortalezas y debilidades El uno contra el otro Los que han jugado piedra, papel y tijera eh, Saben que la piedra le gana a la tijera La tijera al papel y el papel a la piedra Y hay un balance de poder entre piedra, papel y tijera Lo mismo pasaba con estos, estos tres tipos de guerrero Es importante entender esto Para entender que este guerrero estaba esperando un guerrero como él para pelear Y Dios le da la sabiduría a David para entender esto Y darse cuenta de que hay otra manera de pelear Y una de las cosas que yo quiero llamar sobre nosotros como iglesia Es esa capacidad para ver los otros tipos de guerra que se están librando Porque la guerra no es únicamente eh, financiera o de argumentos o de poder Sino sobre todo es espiritual Y cuando nosotros abrimos nuestros ojos a la guerra espiritual todo lo que nos ha estado hablando el pastor sobre la exacerbación del conflicto armado, también nosotros vamos a ver nuevas estrategias para poder librar una guerra. Miremos, por favor, el versículo 10, lo que le dice Goliat a David. Le dice una serie de cosas en el versículo 10. Añadió el filisteo, «Hoy yo he desafiado al campamento de Israel». Denme un hombre que pelee conmigo Él estaba pidiendo un hombre Oyendo Saúl Y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron Y tuvieron gran miedo Toma un segundo allí por favor Para pensar qué te turba Y qué te produce gran miedo en, la, en este momento de tu vida Porque en ese entonces fue Un gigante que se paró delante De un pueblo guerrero Hoy tenemos que seguir enfrentando gigantes. ¿Qué te turba? ¿Qué te produce miedo? Es importante que pensemos en esto, ¿por qué? Porque quiero hablarles de tres cosas que hacen a un gigante, gigante. 
La primera cosa que hace un gigante gigante soy yo. ¿Por qué soy yo? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si estuviera yo en una convención en la que solo hay jugadores de básquetbol profesional de la NBA de los Estados Unidos, yo voy a ser un enano. Yo soy el que los hago a ellos gigantes. Ellos me necesitan a mí. Si están todos al mismo nivel, pues ninguno es gigante. Pero en presencia, en proporción de alguien que no está al mismo nivel, es que aparecen los gigantes. Entonces los gigantes, aquello a lo que le tenemos miedo, lo primero que nos necesita es a cada uno de nosotros para ser gigante, en proporción. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que nos dice la palabra cuando nos dice que Dios va delante de nosotros como qué? Como poderoso gigante, dice la palabra. En segundo lugar, un gigante necesita que yo le crea. Él necesita meterse en mi mente. Era lo que estaba haciendo Goliat. Si yo no le doy crédito a un gigante, si no lo pienso, Tampoco va a ser gigante, pero si lo empiezo a pensar, entonces un gigante se convierte en gigante para mí. Por eso es tan importante, de nuevo, lo que nos ha venido enfatizando el pastor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y el pastor nos dice un montón, ¿qué dice de ahí para adelante? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La guerra ocurre, los gigantes gobiernan primero aquí, gobiernan aquí. Y lo tercero que necesita un gigante para ser gigante es afectar a algo o amenazar a algo que a mí me interesa. Una ventaja de David y una de las razones por las que para él fue tan fácil decir aquí estoy a pelear la batalla es porque, entre otras cosas, él no tenía en ese momento, según entiendo yo por lo que dice la Biblia, no tenía esposa, hijos que, que dejar. Y no tener ese peso para llevar a un combate cambia las cosas por completo. David era libre para poder pelear. Por eso nos dice la palabra que nosotros debemos hacernos tesoros en dónde. En el cielo Si mi tesoro está en el cielo Lo que me importa está en el cielo ¿Están siguiendo amados? Recuerdo yo el caso De un hombre en los Estados Unidos Que estaba practicando Un deporte que se llama handball Balonmano Esta variante de este deporte Se jugaba con cualquiera De las dos manos golpeando como parecido al squash, golpeando una pelota contra una pared. Golpeaba y golpeaba. Y resulta que este hombre no tenía un brazo. Este hombre jugaba con un solo brazo. Y este hombre empezó a escalar, a escalar y a vencer y a ganarle a los mejores jugadores en su liga. Hasta que quedó campeón. Y todos impresionados de por qué este hombre ganaba los encuentros de handball con una sola mano y le preguntaron en la entrevista ¿por qué? o sea ¿cuál es su secreto para ganar si usted solo tiene una mano? está casi que a la mitad de ventaja competitiva contra los otros él decía la forma como yo he podido 
ganar es porque yo tengo falta de opciones. Yo no tengo que pensar con qué mano voy a golpear el balón, porque solo tengo una. Entonces me toca con esa. La falta de opciones es lo que va a sacar de nosotros la fe. La falta de opciones es un regalo de Dios para empujarnos a nosotros a creer cosas que nunca habíamos creído. Hay una cantidad de cosas que han ocurrido hoy en día a causa de esta pandemia. Desarrollos a nivel científico. Todos ustedes que están desde sus casas, yo lo siento aquí al lado mío y esto no pasaba antes de la pandemia. Yo lo siento al lado mío y ustedes nos sienten al lado de ustedes. Tenemos la facilidad de poder congregarnos de una manera nueva. Somos nuevos gracias a que se nos acabaron las opciones. Pero la iglesia no se detiene y seguimos adelante y estamos conectados con ustedes y somos una sola iglesia. Lo mismo ocurría con David cuando él decía yo tengo que pelear contra este gigante. Y él no permitió que el gigante fuera gigante porque no sentía amenaza sobre nada que le importara a él. La amenaza la sentía él contra el pueblo de Dios. Y si él siente que están amenazando al pueblo de Dios, él dice, Dios es poderoso gigante, entonces yo voy a pelear. Miremos lo que, cómo lo dice de aquí para adelante, por favor. Miremos eh, versículo 17. En el versículo 17, estas famosas palabras de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amados, muchas veces el apoyo no va a venir de donde lo esperamos. ¿Quién era el más interesado en que se ganara esta guerra? Saúl. ¿Quién era el que necesitaba opciones? Saúl. Y ante la primera opción de alguien que se le presenta diciendo yo le hago, él dice no, 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 tú no vas a poder. El apoyo no siempre va a venir de donde lo necesitamos o de, de donde lo esperamos y de donde lo necesitamos también. Pero mi amados, así como un pájaro que está parado sobre una rama endeble no está preocupado por si la rama se parte, a él no le interesa que la rama se parta porque su confianza no está puesta en la rama que está parada, sino en sus alas. Nuestra confianza no está puesta en lo que nos dicen los demás, en las personas de donde esperamos el apoyo, nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. Y miren lo que dice David, versículo 34. Respondió David a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. ¿Qué palabras? Yo quiero pensar como David. Yo necesito ese carácter de rey. David era rey sin ser rey. 
David ya pensaba como rey, porque piensen ustedes, un muchacho joven cuidando las ovejas de su padre, su trabajo es cuidarlas y si viene un oso, un león y se lleva una, yo creo que mi padre me entendería, si yo le digo papá, se llevaron la oveja, vino un oso, vino un león, se la llevó, ¿qué puedo hacer? Pero lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice David es que él no se quedaba ahí, él asumió responsabilidad en el silencio, si a uno lo asusta un perrito chihuahua, imagínense un león, un oso, y David iba tras el oso, hay otra traducción que lo dice, lo tomaba de la melena y peleaba contra él. Esto es lo que yo creo para nosotros, mis amados, y lo que yo le doy gracias a Dios que nos ha permitido vivir, es que nuestros pastores, esta iglesia, una iglesia apostólica, ha sido jalonada por la fe y por lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Nuestros pastores han peleado por nosotros. Ellos no tenían por qué ponerse a hacer un fondo de ayuda que entregara los millones que entregó. Pero ellos no se quedaron viendo cómo venía el león y nos atacaba alguno de nosotros. Ellos se fueron a pelear contra el león y dijeron, vamos a juntarnos por nuestra gente. ¿No le dan gracias a ustedes a Dios por nuestros pastores? Gracias Dios. Gracias Dios por nuestros pastores, sí. Venía un oso, venía un león y David iba tras él. Incircunciso, sin promesa, es lo que quiere decir incircunciso. La circuncisión era la señal del pacto, era, una, era el, el símbolo de una promesa. Versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces pronuncia Saúl estas palabras y Saúl dijo a David ve y Jehová esté contigo y yo declaro esas palabras sobre ustedes iglesia vayan que Jehová estará con ustedes no hay coronavirus no hay recesión no hay ideología política que pueda levantarse contra el conocimiento de Cristo Vayan que Jehová estará con ustedes. Y sigue diciéndonos la palabra, versículo 40. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Esta es otra de los poderes de la desventaja. Le tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Voy a empezar por el final. Lo afectaba en alguna manera a David que... Goliat lo hubiera maldecido por sus dioses? Absolutamente no. Contra la casa de Jacob no hay agüero ni adivinación, nos dice en números 23, 23. El maligno no nos toca. Nos dice la palabra, creo que es en Corintios, nos dice, dice Pablo a la iglesia en Corinto. No tenemos que temer, que temer. 
contra la adivinación. Ni siquiera tenemos que tener contra lo que se ha levantado en nuestro país. Es espiritual, el pastor nos lo ha dicho una y otra vez, es espiritual lo que está pasando en Colombia. Contra la casa de Jacob en Colombia no hay agüero, no hay adivinación. Y Jesucristo es el Rey de Colombia, amén. Saúl, bueno, Saúl no, perdón. Goliat le da pistas aquí a David de los problemas que él tiene en la batalla. Esto es una, una digamos, una eh, propuesta, una idea que les quiero plantear, no lo tomen como doctrina ni como un hecho histórico, pero los analistas de esta historia han pensado lo siguiente. Nos dice el versículo 40 que David tomó su callado, su vara en su mano. Y el versículo 43 nos dice que le dijo Goliat a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Es muy probable que lo que hubiera ocurrido es que este gigante padeciera de una condición que se conoce como la acromegalia, que es similar al gigantismo. Yo no soy médico, pero estudié un poquito sobre esto. Es una condición en la que los órganos y el cuerpo se desarrolla y pues por eso también un gigante puede ser gigante. Estamos hablando de alguien de casi tres metros, creo que es la proporción. Y esta condición causa que el sobrecrecimiento de los órganos internos también puedan producir presión sobre los nervios ópticos, causando problemas de visión. Entonces es muy posible que Goliat viera doble porque David venía con un palo y él dijo, ¿por qué vienes a mí con palos? con más de un palo esa es una pista, la otra pista es que él venía con su escudero delante de él es posible que el escudero estuviera haciendo sus ojos y la tercera pista que nos puede hacer pensar que él tenía problemas de visión es lo que está en el versículo 44 en el que el filisteo le dice a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo ven a mí él está diciendo, acérquese usted a mí. Es muy posible que Goliat padeciera de situaciones y condiciones que dificultaran su visión y tuviera desventaja contra David. Y David lo hubiera sabido leer muy bien para saber cómo pelear contra este gigante. El día de hoy para nosotros es mucho más fácil entender la dinámica de, 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 digamos, de lo que no es ventaja para una persona alta. Yo recuerdo que en Fórmula 1 había un competidor que era excelente piloto y su problema era que era muy alto. Y eso era un problema porque entonces tenían que diseñar la cabina del carro de una manera diferente para él para que pudiera caber allí con todos los estándares de seguridad que se requerían y ese diseño le quitaba aerodinámica al carro, entonces él perdía, era por su altura. Para nosotros hoy en día es más fácil entender lo que en ese momento. Ser gigante no necesariamente es una ventaja hoy en día. En ese momento parecía serlo, pero este gigante le tuvo en poco. Este gigante de pronto tenía problemas de visión y David supo leer las condiciones de la batalla para sacar el máximo provecho y lograr la victoria. Este asunto de los tres tipos de guerrero que les compartía se me hace clave en ese entendimiento, porque nosotros tenemos que ser un tipo de guerreros diferentes para enfrentarnos a nuestro sistema hoy en día. Y tenemos que saber leer y entender la guerra y la batalla para reaccionar como reaccionó David aquí. ¿Cómo? Miren cómo responde David, versículo 45. 
Entonces dice David al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él te entregará en nuestras manos ¿cuántos dicen amén a eso? mis amados David conocía a su Dios David conocía a su Dios Recuerdo el caso de una mamá en nuestro colegio Bet Shalom. Yo fui profesor de su hija. Ella era una pastora. Eh, su hija era una niña estudiosa, linda, juiciosa. Y resulta que esta pastora estaba padeciendo cáncer. Estaba cerca de morir. No sé si de pronto puedo pedirle ya a, a David que nos acompañe aquí en el piano para ir concluyendo, porque quisiera que oráramos al final. Esta pastora empezó a decaer. Había momentos en los que estaba mejor, vencía un poco el cáncer, después el cáncer la vencía a ella. Y hubo un momento en el que empezó a decaer su salud. Y al parecer ya se estaba acercando el momento de su muerte. Y entonces su hija, que fue estudiante mía, le preguntó, mamá, si Dios no te sana, como se supone que lo hizo, como se supone que lo prometió, le habían dado una palabra sobre una promesa de Dios sanándola, ¿eso quiere decir que Dios mintió? Si tú te mueres, quiere decir que Dios miente incumple su promesa es una pregunta legítima o no más para un niño ¿cómo la responderíamos nosotros? la manera como responde esta pastora esa pregunta me parece me marcó eso fue hace más de 10 años que escuché yo esto y no se me olvida ella se quedó pensando Y miró a su hija y le dijo, hija, si Dios no me sana no quiere decir que Él incumplió su promesa. No quiere decir que Él es mentiroso. Quiere decir que algo yo no entendí bien. Y la pastora murió. Pero murió conociendo a Dios y sabiendo que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y así como David sale la guerra y dice Jehová te entregará hoy en mi mano él conocía a su Dios los escuadrones del Dios vivo fueron quienes fueron desafiados y ese carácter fue forjado en la intimidad forjado peleando contra leones contra osos siendo fiel cuando nadie lo veía 
aquí ya estaba él en el centro de atención entre dos ejércitos pero eso no fue un milagro de ese momento eso pasó atrás eso pasó atrás y miremos cómo termina el, 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 este relato versículo 48 y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra yo estuve viendo los videos de los honderos hoy en día honderos hay gente que se dedica y se especializa en tirar una onda en menos de un segundo logran el impulso para lanzar una onda y lo que se sabe de los honderos es que son personas con la capacidad de pegarle con una piedra con un lanzamiento de onda a una caneca algo del tamaño de una caneca de un barril a 450 metros más de cuatro cuadras imagínense ustedes un pedradón para pegarle a más de cuatro cuadras a un barril yo vi a, a Tiger Woods haciendo su, su swing jugando golf y pegándole unos barriles lejísimos esa habilidad se puede desarrollar hoy en día existe gente así y todo eso lo digo para decirles muchas veces no va a ser un milagro va a ser entrenamiento forma, for, forjación forma, formación del carácter formación del carácter en lo secreto lo que hemos tenido que padecer los, difícil, los momentos difíciles son un regalo de Dios para forjar nuestro carácter para poder ser llamados a más para poder estar listos para tomar las posiciones de rey que Dios tiene para cada uno de nosotros para cada uno de ustedes jóvenes muchachos ustedes son llamados a ser reyes sacerdotes a gobernar a ser los que están al frente en la industria en el arte en la política en la economía en las finanzas ustedes son la esperanza muchachos y los que no somos tan muchachos ¿en quién más va a confiar Dios para poder venir a conquistar el mundo y traer el reino a la tierra? en nosotros entonces corrió David y se puso sobre el filisteo ah bueno voy al 50 así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano con que él estuviera a unos 30, 50 metros era suficiente para que él pudiera atestar con precisión una piedra a la altura de la cabeza de un gigante el gigante estaba esperando un tipo de batalla que David sabía cómo pelear mejor y esta no fue la única oportunidad en la que David supo pelear mejor un análisis histórico de lo que pasó con David como rey nos revela que David introdujo la era del hierro en Israel y así es como Israel se convierte en una potencia militar antes de David los guerreros salían a pelear con palos, con piedras con lo que se encontraran un poco de esto había pero no sé si ustedes recuerdan que la Biblia dice y nos dice que los israelitas lo que decían es por la espada de Saúl venceremos siendo Saúl era el único el que tenía espada lo que hizo David fue armar a todo el mundo cuando llegó a ser rey ¿se acuerdan que eh, Saúl le intenta poner su armadura a David 
y darle su espada era la esperanza del pueblo la espada de Saúl David ya era lo suficientemente rey estratega para introducir años después como rey la era del hierro a Israel y convertir a Israel en una potencia militar por eso se recuerda tanto al rey David en la historia de Israel termina este texto diciéndonos en el versículo 51 entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron ponte de pie por favor quiero orar por ti quiero orar por nosotros Dios somos nosotros el pueblo de las manos levantadas Dios mío gracias por esta historia Dios mío yo quiero ser así de fiel como David en el silencio cuando nadie me ve yo quiero serte fiel no lo he sido quiero serte fiel gracias Dios por el carácter que puedes tú y que quieres tú formar en mí un carácter de alguien que te conozca Señor yo te quiero conocer Señor y en esta mañana yo hablo sobre mis hermanos de manera profética y declaro sobre ellos unción de Rey carácter de Rey para vencer a los gigantes que cada uno está teniendo que enfrentar en el nombre de Jesús no temerá nuestro corazón sobre la depresión sobre el coronavirus sobre la ansiedad sobre la ideación suicida el nombre de Jesús sobre la crisis financiera sobre los negocios destruidos el nombre de Jesús sobre los gigantes de nuestro tiempo el nombre de Jesús el nombre de Jesús sobre nosotros Espíritu Santo yo te invito a barrer Señor en nosotros todo aquello que no pertenece a ti a desintoxicar de nosotros todo aquello que no pertenece a ti para que podamos verte como te veía David en medio de un pueblo que no estaba viéndote a ti Señor que podamos nosotros verte quitarnos el peso de encima y correr hacia ti yo hablo vida en el nombre de Jesús sobre el cáncer yo hablo vida en el nombre de Jesús sobre la esterilidad en el nombre de Jesús hablo vida si estás enfermo por favor pon tu mano allí donde estás enfermo en el nombre de Jesús yo hablo sanidad en el nombre de Jesús yo llamo al Espíritu de Dios viniendo a traer consuelo a traer abrazo para los que han, los que hemos tenido momentos difíciles en medio de esta pandemia hemos perdido seres queridos el abrazo de Dios 
el Espíritu Santo sobre nosotros finalmente levanta tus manos el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire a la cara y te dé el Señor ponga sobre ti su paz camine delante de ti como poderoso gigante Dios los bendiga mis hermanos Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.